0: a un nuovo episodio di Tails. siamo sempre Elisa e Francesca, Francesca a destra la tua presenza, eh, con, con un po' più di entusiasmo grazie,
1: lo faccio come Francesca delle fate quella ah, la... quella...
0: <ride> tipo
1: quella, quella tamarra delle fate esatto. che adesso
0: sfida sputa sputabisce, esatto e questo è uno spoiler se qualcuno non dovesse aver ascoltato le nostre fiabe in ordine, ma ah, dopo tutto un po' ve lo oh, meritate, ve Me lo verino
1: beh, beh, dovete solo sapere che Francesca è una gran figa. Esatto,
0: esatto. E allora... non sono io purtroppo. <ride> ok, allora quest'oggi siamo qui riuniti per eh, leggere... cari amici e fedeli, esatto, cari amici e fedeli, eh, per leggere una fiaba dal nome Buffo secondo, sì. me. Allora, Anche secondo me. Allora, la fiaba titola La fiaba della mortella. Ebbene sì, di Clemen Maria Brentano. Brentano. Brentano? No, Brentano. Non lo sappiamo, lo scopriremo. Come sempre, siamo preparatissime. La fiaba, della. anche detta la fiaba della mortazza? Della mortazza, no, perché in realtà, e eh, qua ho fatto delle ricerche, la mortella è inteso la pianta del mirto, quindi è una pianta...
1: Uffa! io pensavo eh, fosse no. una fiaba sugli insaccati!
0: No, non è una fiaba sugli insaccati, ma è una pianta, se vuoi, guarda, ti dico anche quello che ci dice Wikipedia... è il mirto altrimenti detto oppure il bosso comune ma io andrò a leggere sul mirto Pianta aromatica appartenente alla famiglia delle mirtacee al genere mirtus Tipico della macchia mediterranea viene chiamata anche mortella direi che è lei
1: Puffino Ok quindi ci Ma si quindi fa Ma quindi è ambientata tipo in Sardegna?
0: No? No? Non credo <ride> No okay. perché eh, abbiamo scoperto da poco che il buon Clemè Maria bla 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 eh, Nato eh, in zona della Tedeschia quindi immagino sia ambientata in quelle zone In un
1: bosco per caso? No
0: in una cittadina ti dirò ah,
1: Ah, abbiamo fatto un'evoluzione esatto, qua non di...
0: siamo in un bosco. Allora, io tra l'altro riderò tantissimo perché i nomi di questi dei personaggi, soprattutto di uno mi fa tantissimo ridere, ma non ti anticipo niente e comincio con questa Vai. spumeggiante favoletta. Allora, <coughs> la fiaba di Mortella nelle Lande sabbiose. Dove di verde ne cresce ben poco. Vedi niente bosco.
2: A sì, qualche vai, miglio, esatto.
0: siamo proprio in mezzo del, al fucking deserto. Sarà quello sì, di Raperonzolo. In esatto, esatto, quello là. Sarà mos- dove, eh. dove ha lasciato Raperonzo quell'altra. Ok, um, a qualche miglio della capitale fatta tutta di porcellana, dove risiedeva okay. il principe, attenzione, maiolico.
1: La eh, porcellana, giustamente. Sì, ma insomma,
0: mi fa troppo ridere come cazzo
1: di nero in mente? È
0: perché è la porcellana. Eh, lo so, ma mi fa ridere comunque. Vivevano un vasaio e sua moglie in una Strano. casa... Già in una casa vicino al loro campo d'argilla, accal- accanto al forno per cuocere la creta, e non avevano figli, e si sentivano molto soli.
1: Oh, Ma se siete in due, almeno non siete da soli a fare il lockdown. Esatto, perché? siete almeno
0: in due a fare dei vasi, cazzo, tipo ghost.
2: Tra l'altro,
1: cioè, poi, esatto, eh, da come ha, de- ha descritto, diciamo... Da come ha descritto l'area, è molto particolare, sabbiosa, di cre- creta argilla, è tutta ah, fatta di porcellana. tu, ah, non
0: farti domande. Il no, ter- mi piace, mi piace questo. Ti piace, idea mi piace? Ok, ottimo. Allora, il terreno tutt'attorno era piatto come un lago, non si vedeva un albero né un cespuglio, null'altro che desolazione e monotonia. È eh, gi- quello
1: che si annoiava: eh ci sta, ci sta. Si eh. sta.
0: Ogni giorno quelle due brave persone pregavano il cielo, secondo te che cosa pregavano?
1: Per caso il buon Dio?
0: Sì, ma che cosa volevano dal buon Dio? Brava!
1: Che sia rosso come la, il sangue e il bianco come no, la neve. No, quello no,
0: però, però tra l'altro ho notato una cosa, allora o ci sono persone che vogliono dei figli disperatamente, oppure ci sono dei genitori orribili che dei figli ne hanno 12. Cioè, esatto. no, cioè, il buon Dio ci vede veramente male. Oppure se posso, è perché... qualcuno
1: che muore e lascia il figlio da solo. Anche,
0: cioè, una sfiga. Mai uno che. Uno, cioè, dei bravi genitori, no, perché non ci scriverebbero una fiaba. Cioè, è la
1: storia di una carriera di qualcuno. Cioè, eh, uno no, che eh... decide di fare il fabbro e va verso <ride> le lande Secondo francese. me.
0: Sì, secondo me qualcosa c'è di questo tipo, sì, ma, ma non l'abbiamo ancora trovata, ma c'è. Sì,
1: ma c'entrerà sempre qualcosa tipo
0: conflitto con il padre <ride> o
1: so, genitoriale Vabbè. o fi- Vabbè, fi- allora,
0: la storia è lunga, avanti. fammi andare avanti. Allora, ogni giorno quelle due brave persone pregavano il cielo che concedesse loro un bambino. Si dà a avere qualcosa, eh? Sì. <ride> Ho sbagliato. Sì, sì da avere. Dà avere qualcosa con cui <ride> svagarsi. Ma il, cielo, qualcosa? Qualcosa, <ride> ma il cielo non prestava orecchio ai loro desideri ai, ai, ai. Eh, già. Il vasaio ornava tutti i suoi recipienti con belle testine d'angelo E la vasaia sognava ogni notte verdi prati e cespugli e alberi ameni Ai piedi dei quali giocavano bambini Che ciò che il cuore brama lo sia sempre davanti agli occhi Certo, ovvio Così pare Un giorno per il compleanno della moglie Il vasaio aveva preparato due bei oggetti belli soprattutto belli c'è scritto giuro
1: dimmi che non fa dei bambini di, di creta gesù
0: che creepy no <ride> una splendida culla in candidissima creta tutta che se ornata, non è un bambino, è in, un po' inutile però vabbè è tutta ornata di rose e testine d'angelo dorate e un grande vaso da giardino di terracotta rossa, dipinto tutt'attorno con farfalle e fiori variopinti. Ok. Il
1: giardinaggio e i figli, che esatto. sono le cose, che... okay.
0: le cose fondamentali di questi due individui. Nella culla la vasaia preparò un giaciglio, Rem- riempì il vaso con la terra migliore che era andata a cercare per ore, riportandola nel proprio grembiule. Un secchio pareva scomodo. Ed entrambi i doni se li pose accanto al letto nella ferma speranza che il cielo esaudisse la sua preghiera
2: Mm. E la sera
0: così pregò con tutta l'anima sua Attenzione abbiamo una cosa in rima, vediamo se riesco a leggerla bene Dio ti supplico in ginocchio, fammi dono d'un piccino, voglio farlo buono e pio Filerà, se è una bambina, una lana chiara e pura e canterà una canzoncina Se una
1: bambina filerà?
0: A quanto pare sì Eh, vabbè, eh, che devi Eh, fare, erano altri tempi, si filava ad altri tempi. Poi, se d'un maschio avrà natura, di la solo cosa saggia, fermo audace nell'azione ed in terra anche selvaggia, avrà grande ammirazione. Gesù, pronta è già la culla, fa che ospiti un bambino. E se poi non mi dai nulla, se non fosse un fantolino, anche solo un alberello da potere al caldo sole coltivare e crescer bello. Oh. Finché un giorno questa prole, verde sopra la mia tomba, stenda dolce la sua ombra. Che carina. Ah,
1: oh, un bel alberello per me. Ma almeno
0: ho una pianta. Uguale. Yeah.
1: Stesso, Io sceglierei la pianta.
0: Anche, secondo me, costa meno <ride> mantenere una pianta, e meno sbatti, non piange, si ne E dà più soddisfazione salito. perché esatto. poi <ride> poi magari fa i frutti, cioè capito? Non c'è niente. Eh. Così pregò la buona donna lacrimando e si mise a letto. Notte tempo scoppiò un furioso temporale, tuonò e lampeggiò. E ad un tratto, ecco con gran bagliore penetrare nella stanza.
1: Pensavo penetrare S- la donna no!
0: <ride> Che orrore
1: E che ne so, Dio non è che è proprio Dio umano in effetti, è... quello
0: era più Zeus Che faceva cose eh, in modi sordi, di... con Se mai okay. capito, vabbè, buon anima, quello...
1: Trasformandosi
0: tipo in oca e tu dici Whoa. Eh, Whoa. Whoa. Vabbè perché il minotauro invece
2: eh, eh...
0: <ride> Quello è peggio, vabbè <ride> Il mattino dopo il tempo era stupendo, una fresca brezza spirava dalla finestra aperta e la buona vasaia era immersa in un dolce sogno. Le pareva di essere seduta sotto una bella pianta di mortella accanto al suo caro sposo.
2: No, ridere, non è un
1: insaccato! Io mi immag- io <ride> immagino una pianta con
0: i prosciutti che... Vai, vai no, pure no. avanti! Ah, vedi. Eh, Aspetta, è eh, seduta una pianta di mortella accanto al suo caro sposo. Le fronde presero a stormire e lei si svegliò. E to, un fresco, giovane, ramoscello di mortella era adagiato accanto a lei sul guanciale. E le tenere foglie mosse dal vento le scherzavano una gota. Scusa, ma
1: quando hai detto un fresco giovane io pensavo a un
0: fresco A un giovane. manzo. <ride> esatto. Io no. e un rametto, baby. Un rametto, un fucking rametto.
1: Peccato perché la mia versione è più interessante, Ah, Aspetta,
0: c'è, c'è dell'altro Allora la donna al colmo della felicità svegliò il marito e gli mostrò il rametto Ed entrambi ringraziarono Dio in ginocchio per aver fatto loro dono di qualcosa di vivo Che avrebbe potuto veder crescere e fiorire Vabbè, avrebbero Va potuto bene. veder crescere e fiorire E
1: pianta sì, avevamo esatto. già detto che
0: avremmo preferito la pianta Il buon Dio alla fine ha deciso per la pianta Ma Ma con la massima cura piantarono il rametto di mortella nel bel vaso da giardino e la loro occupazione preferita fu quella di annaffiare ogni giorno il virgulto, metterlo al sole e proteggerlo dalla perfida rugiada e dagli aspri venti.
1: Ma la perfida rugiada? Ah, caro, è la, la perfida rugiada, tipo... lì
0: era stronzissima nel deserto, era un casino, cioè, <ride> è non hai idea. E
1: una di merda? Esatto.
0: <ride> sì, ah, ah, perché la tratta, lo tratta male, <ride> lo bullizza. <ride>
1: E Dammi i soldi della merenda Esatto, vaffanculo
0: <ride> Perché parla così il vento? Ah no, è la rugiada
1: <ride> La rugiada è piccola
0: <ride> Ok, hai ragione Il ramo di mortella cresceva a vista d'occhio sotto le loro mani E infondeva pace e gioia nei loro cuori Meno male Attenzione perché abbiamo un nuovo personaggio che av- si avvicina Un Alla giorno morte. No, beh, non è nuovo, l'abbiamo già nominato Un giorno il sovrano del paese, il principe Maiolico con la K, eh? È scritto con la K.
1: <ride> Ma proprio di quei nomi che dai quando sei bambina che sì, metti. Sì, no, è triste. Ma è
0: aberrante, è bruttissimo. Beh. Giunse in quella contrada con alcuni dotti alla ricerca di nuove crete. Nella sua capitale, attenzione, perché. capitale, come si chiama la capitale? Porcellania. <ride> eh, n- non l'ho scelto io. Io non so chi l'ha tradotta questa cosa, però. Doveva avere un gran senso (ride) dell'umorismo Erano infatti tante le case che venivano costruite in ceramica Beh, scossa (ride) di terremoto E siete morti tutti
1: Non conviene fare le case in ceramica
0: ragazzi Sono un po'
1: fragiline, non Eh, lo so Cade un bambino, boh È è
0: (ride) Eh, Vabbè, eh, però detto ciò Venivano tutte costruite in ceramica che nei dintorni della città l'argilla cominciava a scarseggiare. Eh, te credo. Mm. Quando entrò nella casa del vasaio per chiedergli consigli, alla vista del virgulto di mortella restò talmente colpito dalla sua bellezza che dimenticò tutto il resto ed esclamò am- ammirato. Oh, com'è graziosa questa mortella! La sua vista mi mette in cuore qualcosa di indicibilmente. Che indicibilmente mi ristora Vorrei sempre essere vicino a questo arboscello Che deve essere mio Anche se dovesse Eh. costarmi un occhio Sì, è strano Sì, sono d'accordo Anche veramente
1: dei dei sentimenti strani verso i vegetali Lo so
0: Eh, Che vuoi fare? Quasi
1: sessuali
0: Infatti Eh, è un po' inquietante Però Vabbè, lui non, lui non, non giudichiamo Non giudichiamo nessuno Va bene e subito chiese al vasaio e alla vasaia quale somma volessero per la mortella. Quelle due brave persone gli spiegarono in tutta umiltà che non intendevano vendere la piantina, la quale era ciò che più di caro avessero al mondo. «Ahi beh!» disse la vasaia. «Io non potrei vivere se non avessi davanti agli occhi la mia mortella. Sì, mi è cara e preziosa come se fosse una mia creatura e non me ne priverei neppure in cambio di un reame». A queste parole il principe maiolico si fece triste.
2: <ride> Lo so, fa ridere, <ride> vero? Non <ride> oh mio Dio. Anche a me fa ridere. Ti fa ridere, fa
0: ridere. È meraviglioso. Me. Si fece triste e riprese la, riprese, riprese la via del suo castello a testa bassa. Tale oh. era la sua nostargi, nostalgia della mortella che cadde malato e il paese intero temette per la sua vita. Pensa un
1: addirittura un po' che... eh, di malattie psicosomatiche vabbè, qui, signor qua...
0: Maiolico signor Maiolico eh, 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 eh. abbiamo bisogno di un bel terapista vabbè giunsero terapeuta. allora terapeuta terapista psicocoso uno psicocoso che ti cura il cervello giunsero allora messi dal vasaio e da sua moglie per esortarli a cedere la mortella al principe, onde questi non morisse di nostalgia la vista, Cioè, questi sono un po' come quelli che li hai visti una volta e... Oh mio Dio, sposiamoci, facciamo dei figli No, ci siamo visti una volta, Ma mollami Almeno
1: te. quello lo fanno con te che sei una donna un Cioè, umano, è una piatta, certo, cazzo! Sì, ed
0: è inquietante Non è normale Hai ragione Tuttavia, avremo, abbiamo un buon... Fin- finisce bene per il buon principe Dopo lunghe trattative, la donna disse, se il principe non ha la mortella, morirà. E se noi non abbiamo la mortella, non vivremo? Orbene, se il principe vuole la mortella, deve prendere anche noi. Gliela porteremo e lo supplicheremo di accoglierci nel suo castello come fedeli servitori, in modo che di tanto in tanto possiamo vedere la nostra amata mortella e godere della sua vista.
1: Pensavo che che avrebbero proposto... Um, di far venire lì il principe
0: magliolico con loro
2: mm. così loro
1: non erano più da soli e non,
0: non erano più tristi eh ma un principe ha un reame di cui occuparsi eh ma
1: se tanto ci deve morire se non sta accanto alla mortella
0: e chi si occupa dei fa- delle faccende del regno
1: eh. è un principe ci sarà suo padre che è il re è un figlio ah, di re come al solito è un figlio
0: di re è già... no secondo me non, non lo so non per ora non, non... Vabbè, vabbè, no, vabbè, no, non mi è vanno... chiara questa faccenda vanno alla cor- del principe maiolico Esatto, i messi si dichiararono d'accordo e mandarono in città un cavaliere con la lieta notizia che la mortella stava per arrivare E il principe dunque riprendesse animo Il vasaio pose il vaso della mortella su una lettiga che sua moglie aveva coperto con i più bei panni di seta E insieme, scortati dai messi, chiusa la loro capanna, è diventata una capanna, attenzione
1: <ride> trasporta- Capanna di... Ceramica?
0: No, non credo, solo a Porcellania le, 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 le cose sono fatte di, di cosoli, lì, boh, non si capisce. Eh, vabbè, una capanna, trasportarono in città la mata alberello. Della capitale venne loro incontro in carrozza il principe in persona che in mano reggeva un piccolo innaffiatoio d'oro con il quale. E eh, tra l'altro doveva pesare una tonnellata, però niente. Cioè, le cose d'oro non sono leggere. Ma detto ciò, eh, magari era solo una spennellata, non era massiccio. Con il quale annacquò la bella piantina e gli bastò la sua vista per migliorare immediatamente.
2: Attenzione,
0: perché. <ride> Quattro fanciulle vestite di bianco e adorne di rose avanzarono con un baldacchino di seta rossa Al riparo dal quale la mortella fu portata al castello Bambini spargevano fiori lungo il cammino e il popolo tutto quanto era felice E i berretti volarono in aria per una pianta del cazzo Per una pianta, vabbè.
1: ok Vabbè,
0: vabbè che col mirto ci si fa un ottimo mh, digestivo Amaro. Tuttavia, <ride> so, attenzione perché adesso abbiamo... Svolta di Evoluan. Ah. Soltanto nove damigelle di porcellania non presero parte al giubil- giubilio giubilo, giubilio giubilo universale. Giubilo. giubilo. <ride> non riesco a dirlo, ma giubilo. Entusiasmo universale. Anzi, si auguravano che la mortella a appassi- Perché il principe, quando ancora non aveva visto la piantina, spesso si era recato a render loro visita. E ciascuna aveva sperato di diventare un giorno la sovrana di Porcellania. Oh mio Dio,
1: io ho paurissima di come si evolverà sta Eh, storia. Lo so, lo
0: fai bene, fai bene. Ma da quando si era cominciato a parlare della mortella, il principe non si era più curato di loro ed esse covavano tanto rancore verso l'innocente alberello che in quel giorno di giubilo, diamine, c'è scritto di nuovo, entusiasmo, nessuna di loro si fece vedere. Il principe, se ne sbatte il cazzo, mi pare di capire che queste non ci sono, esatto, Fece mettere la mortella alla finestra della sua stanza, assegnando al vasaio e alla vasaia un alloggio nel parco del castello. Dalla finestra, quelle brave persone potevano sempre vedere la piantina e ne erano felici e contente. Bene. Esatto. Ben presto, il principe riacquistò completamente la salute. Si prendeva cura dell'alberello con amore e premura indescrivibili. E la mortella cresceva rigogliosa e allargava i propri rami tra la gioia di tutti. Attenzione, finalmente si arriva dove c'è un po' di figa Alè, punto che c'è oh. Una sera, il principe si adagiò sul divano vicino alla pianta dai, ma dai, no, no! Stai calma un attimo! Non è ancora niente! Ho paura che stupri la pianta No, non è sì. così atroce! Subito. Lo stiamo
1: pensando tutti, è
0: 12. E 13, perché <ride> sei anche tu. Hai ragione, è 13. Allora, una sera il principe si adagiò sul divano, adagiato e seduto accanto. Tutto era silenzio ed egli, assorto nei suoi pensieri, si addormentò. Ormai la notte aveva coperto ogni cosa col suo manto, ed ecco il principe udì uno strano fruscio tra le foglie. Si svegliò e. Sei calma, succede niente. Ed ecco. Ho sbagliato. Si svegliò e tese l'orecchio. Avvertì allora un leggero movimento nella stanza, mentre un dolce profumo si spandeva intorno. Rimase zitto, immobile, sempre con l'orecchio teso, e alla fine, essendosi fatto riudire il meraviglioso fruscio della mortella, prese così a cantare. Di perché Lui? Sì. Di Perché questo stormire o dolcissima mortella, per cui ardo dal desire? Sì, <ride> sì, eh, zì, è innamorato <ride> di una pianta che deve fare, è così, è triste, è brutto. Ci sono persone molto sole che si innamorano anche delle piante. Che devi okay. fare? Eh, oh.
2: Scusa, non mi l'hai mi mai
0: visto poi? quel programma su Real Time? Che c'era la, io e la mia no. ossessione. C'era uno che si era sposato la sua macchina, tipo. No, che no, faceva però, però, sesso però, però, con la sua macchina. C'era beh, una ma che era innamorata se... dei gonfiabili. Te lo giuro.
1: Beh, comunque quello che, stavo, che, che ho detto io prima è quasi
0: realtà. Vai. Più o meno. Attenzione, perché? È una voce aggraziata e sommessa cantando rispose grazie voglio dire soltanto al mio caro anfitrione è per te che fruscio e canto
1: allora io ho capito praticamente quando la signora potteri lì alla vasaglia ha chiesto
0: un figlio ah, Dio gliel'ha dato insieme cioè una pianta <ride> e un figlio <ride> esatto. ha dato una figlia a pianta è così? esattamente quello che è accaduto oh no già il principe restò ineffabilmente rapito da quella voce ma ben presto la sua gioia fu assai maggiore poiché sentì che qualcuno si sedeva ai suoi piedi sullo sgabello. E come protese la mano, un'altra tenera mano afferrò la sua, portandola <ride> alle labbra di una bocca che disse «Mio dolce signore principe, non domandare chi sono
1: È quasi pornav, eh? quasi.
0: Eh, hai ragione, però cioè, poi è peggiora, poi diventa più quente in tarantino, è <ride> anche ah. a pure avanti mio dolce signore e principe non domandare chi sono permettimi solamente di sedermi di tanto in tanto ai tuoi piedi allora tu inizi a dire una parola ma io immagino un'altra eh, sedurti è... no <ride> sedermi ai tuoi piedi ah. nel silenzio della notte e di ringraziarti delle cure devote che mi hai prodigato nella mortella va bene perché io, sono un, perché io ne sono un'abitatrice, ma la mia gratitudine per il tuo attaccamento è a tal punto cresciuta che non aveva più posto in quest'alberello, e così il cielo mi ha concesso di starti vicino qualche ora in sembiante umano. Okay. Il principe rimase incantato da tali parole e si disse infinitamente felice del dono fattogli dagli dèi. Conversarono alcune ore lei parlando con tanta avveduta saggezza che lui ardeva dal desiderio di vederne il volto stai calma e fammi finire la frase
1: Non detto niente stavolta Eh ma,
0: ma ti ho visto mascherina Ma la fanciulla della Mortella gli disse Lasciami prima cantare una canzone poi potrai vedermi e intonò Stormisci mia Mortella e
1: canta però Elisa No
0: <ride> succa Stormisci, mia mortella Nel mondo, che silenzio Luna, pastor di stelle Nel firmamento chiaro Le nubi pecorelle Spinge verso le fronte le, fronte, le La fonte Donde sorge la... Eh, ho sbagliato Donde sorge la luce E perché è strana Vabbè Amico caro, dormi finché io non ritorni Vabbè, no, non l'ho letta molto bene Ma pazienza, andiamo non avanti falta,
1: Non aveva senso, aveva meno senso delle canzoni della Pausini
0: quindi... <ride> Possiamo andare avanti E intanto la mortella stormiva E le nuvole transita- transitavano così lente in cielo E le fontane chioccolavano Le fontane
1: chioccolavano
0: Abbiamo imparato okay. una parola nuova gi- Giuro, è scritto così Così sommesse nel parco e così dolce era il canto che il principe si addormentò e non appena si fu assopito la fanciulla della mortella si levò dallo sgabello e rientrò nella pianta. Quando il mattino il principe riaprì gli occhi vide lo sgabello vuoto ai suoi piedi e non sapeva se la fanciulla della mortella fosse stata davvero accanto a lui o se l'avesse solo sognata ma siccome l'alberello era coperto di boccioli fioriti durante la notte si sentì certo dell'apparizione.
1: Ah, c'è cioè, ovvio sì. Vero?
0: Sicuro Mai notte fu attesa con Brama pari alla sua Già mm. la sera il principe si adagiò sul divano e attese E finalmente il sole scomparve Venne lento il crepuscolo, scese la notte <clears throat> La mortella stormì E la fanciulla che vi abitava si sedette ai piedi del principe E gli raccontò cose tanto belle che egli non si saziava di ascoltarla e quando di nuovo le domandò di poter accendere il lume, lei di nuovo intonò una canzoncina «Stormisci, Mirto» vedi qua dice Mirto «e sogna delle stelle al chiarore, sommesse passan l'ore al, so- al sonno tutto agogna la tortora tubando addormenta i piccini, ogni nube valenta» Della fonte alla luce, ma che cazzo! Vabbè, dove di... che
1: ma che cazzo fosse dentro? No, no
0: ogni nube valenta. Della fonte alla luce, dove Dio la conduce. Amico caro, dormi finché io non ritorni.
2: Uff, non mi piacciono Beh, però queste dai, poesie. Ma dai anche
1: gentleman, eh. Sì, sì, beh. È un gente, con tutta la bramosia che, che ha in corpo, riesce comunque a non fare niente alla povera. Hai
0: visto? Chiacchierano di politica, fatti di esatto. com- cose bellissime! Esatto, di, di, boh, di cose. Mm-hmm. Vabbè. Ed ecco che il principe si riaddormentò. E di nuovo si svegliò al mattino con la stessa sorpresa, e con identico desiderio tornò ad attendere la notte. Ma anche questa volta successe come nel, nelle due precedenti Lei lo addormentò cantando Appena egli le chiese di poterla vedere Eh questo è un po' creepy eh Non è che c'ha
1: la faccia della, tipo <ride> ricoperta di corteccia o una roba del genere È tipo Groot esatto,
0: è
2: esatto Groot
0: Io sono Groot Vabbè Sette notti passarono così Durante le quali la fanciulla gli impartì così valide lezioni sull'arte di governare Che il desiderio del principe di poterla vedere si fece più che mai ardente Non si sa da dove aveva preso tutte queste nozioni ah, sì, Per essere
1: un albero Ma esatto, esatto, eh? in
0: effetti anche nonna Salice ne sapeva un sacco <ride> quindi, nonna...
1: Eh, ma, ma nonna Salice guarda che mi sta venendo un
0: dubbione Vai
1: la salice era la sua nonna, non era la sua nonna davvero che era morta. E Ed era diventata
0: to- un salice? Mm, non lo so.
1: Forse no. Faremo forse un rewatch era, per scoprire. Forse era solo uno spirito, non mi ricordo. Conarsi, Vabbè. who
0: knows? Ragion per cui il giorno dopo ordinò di appendere al soffitto della stanza una rete di seta da poter calare silenziosamente e attese la notte. Quando la fanciulla della mortella fu, come le altre volte, seduta ai suoi piedi e gli ebbe impartito i più, sa- i più saggi insegnamenti sui doveri di un buon sovrano, si accinse a cantargli la solita ninna nanna. Ma il principe le disse, questa volta sono io eh che no, voglio eh, cantare. E no, è il
1: cazzo che mi canti la ninna nanna, eh? <ride> eh, eh no. Eh, cavolo, eh.
0: E lei accondiscese dopo essersi fatta a lungo pregare. E questa è la canzoncina che il principe intonò. Mm. Senti fonti mormorare, senti il gallo ormai cantare, zitti zitti li ascoltiamo e, da, e tra noi così diciamo Lieto chi sognando muore e cessato ogni dolore, su nel cielo viene cullato dal divino dolce fiato Stelle coglie come fiori e ali ha multicolori, dormi sogna, vola, io veglio per sposarti al tuo risveglio Beh la sua oh. se posso è un po' più bella delle altre
1: eh, Evidentemente lui è un
0: poeta più eh, quanto parlo. dotato lui, lui non è un albero, si potrebbe <ride> anche dire E la nenia agì, grazie alla dolcezza con cui egli la cantò In modo che la fanciulla della mortella gli si addormentò ai piedi Il principe allora fece scendere su di lei la, re, la, di lei la rete Accese il lume e, oh cielo, che cosa vide mai?
1: Cosa vide mai?
0: <ride> zan 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 <ride> Vide la fanciulla più bella che mai abbia vissuto. Ah, Cosa lei, ti aspettavi, eh, sciocchina?
1: E eh, scusami, lei non si voleva far vedere perché era troppo figa?
0: Eh, non lo so. Magari mamma
1: mia. Mamma mia, che
0: palle. Vabbè, vai. Eh, Dal volto soave e puro come la luna chiara. Riccioli eh, d'oro pura. che le scherzavano sulla fronte.
1: E... Ma sono io, Elisa!
0: Eh, sì! <ride> e in capo una coroncina di mortella. Indossava oh, un abito verde Con un ricami d'argento sadella. Esatto delle dei <ride> I quadrotti oh. quadretti. Io me la voglio immaginare così Bella, bella, ci piace Un po' unta ma bella Indossava un abito verde Con ricami d'argento E teneva le mani giunte come un angioletto oh. A lungo il principe rimase a contemplare L'amica e maestra di In muto stupore ma alla wow. fine, in- incapace di trattenere più oltre la sua gioia, diede in un grido di giubilo, giubilo, esclamando: Oh virtù, o oh saggezza, com'è bello il tuo volto! Chi può vivere senza di te, se ti ha veduta anche soltanto una volta? La stupro. No, eh, no, stupor. no, no, sei buona Nella
1: realtà la stuperebbe, magari, magari,
0: allora, anche il buon Basile ha scritto la medesima maffiava Probabilmente nella sua versione questo accadeva, non lo sappiamo Esatto Potremmo andare a verificare, ma adesso non ne ho voglia mm, Ci risentiamo alla prossima puntata eh, 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 eh. Poi le afferrò la mano e le infilò al dito il proprio anello con sigillo Dicendo, svegliati o oh mia incantevole amica Prenditi il mio trono e la mia mano e non lasciarmi mai più Si ridestò ah allora la fanciulla della mortella E come vide la luce si, fe- si fece tutta rossa e con un soffio spense sì. il lume Poi si lagnò di essere stata presa prigioniera E disse che ne sarebbe derivata qualche disgrazia Ma il principe le chiese perdono con tanta insistenza che lei lo perdonò E sì. promise di diventare la sovrana del suo paese A patto che i genitori glielo, pro- glielo permettessero Lui doveva fare sì tutti i preparativi per le nozze e poi interpellare il vasaio e la vasaglia, ma fino a quel momento non l'avrebbe più rivista. Il principe acconsentì a tutto quanto e le domandò come avrebbe dovuto fare per chiamarla una volta che i preparativi fossero conclusi. E lei? Lega un campanellino d'argento alla cima del mio alberello e non appena lo suonerai io ti apparirò. Poi lacerò la rete, l'alberello stormì e la fanciulla della mortadella scomparve. Della mortadella, scomparve. Mm. Appena fatto giorno, il principe convocò tutti i suoi ministri e consiglieri per annunciare che intendeva prender moglie al più presto e ordinò loro di occuparsi dei preparativi per la cerimonia nuziale più grandiosa che mai si fosse vista nel paese. Ehi.
1: E chi sposerà mio sire, il signor Maiolico? E lui dice, ma avete presente quella piantina di mortazza che sta in giardino? Lei.
0: Ok. Proprio lei. Assai felici ne furono i consiglieri, vedi non si fanno delle domande, Ah no, no inve- e invece sì se le fanno, e domandarono con tutti i riguardi del caso il nome della sposa, onde poter preparare il monogramma per le luminarie, rispose il principe. Ah. La prima lettera del nome è M e per la festa <ride> dovranno essere dipinti rami di mortella ovunque siano ornamento adatto. Consiglieri stavano già per ritirarsi quando ecco all'improvviso giunge la notizia che un cinghiale dello zoo del principe era diventato idrofobo e aveva distrutto tutte le porcellane cinesi del padiglione di, cli- di cristallo che sorgeva nel parco. Praticamente è una storia, è un racconto di Stephen King, solo questa riga. Cioè Cuso, il cane idrofobo, qua c'è il cinghiale idrofobo, bellissimo.
2: Sta roba poi. Non lo so
0: È accaduto così eh, Plot twist E quindi okay. <coughs> Era assolutamente necessario Abbatterlo seduta stante Per impedire che mordesse E trasmettesse la rabbia Ad altri cinghiali I quali poi Non avrebbero avuto difficoltà A mandare in frantumi L'intera città di Porcellania e eh, e eh,
1: eh grazie Quello che dicevamo dall'inizio eh, Non si può fare una città di Porcellana eh,
0: Decisamente no
1: Basta un cinghiale per me Infatti. Che car- in uno zoo di porcellana <ride>
0: È scappato eh. Si vede che anche le sbarre erano di porcellana Ma poi perché tengono i cinghiali nello zoo scusa? Esatto Cioè vabbè Non so Vabbè Fa niente Il principe non poté frapporre indugi Lasciò l'ordine ai consiglieri di continuare i preparativi per le nozze E partì con i suoi cacciatori Uscito il principe a cavallo dal castello, le nove damigelle cattive che non si erano affatto rallegrate quando la mortella era stata solennemente portata in città Se ne stavano tutte agghindate alla finestra nella speranza che il principe le notasse e le salutasse A gonghi A Benissimo Ma inutilmente per quanto si sporgessero tanto da rischiare di cadere di sotto, il principe non diede a vedere di essersi accorto di loro. Al colmo dell'indignazione, si radunarono e decisero di vendicarsi. Del resto, ecco, infatti. <ride> Da. la storia del cinghiale idrofobo non era che una voce messa in giro da loro per costringere ah. il principe che non si faceva più vedere a uscire per le strade erano state loro a far distruggere dai propri servitori le porcellane cilesi del padiglione capito? Amma, cioè, vuoi è il fare...
1: genius proprio eh. veramente
0: una storia del cazzo proprio vabbè si erano appena riunite allorché giunse il padre della maggiore che era uno dei ministri e annunciò alle damigelle, che dovevano prepararsi per la cerimonia nuziale del principe. Questi avrebbe sposato una certa principessa, M, e si parlava di molte decorazioni di mortella per le luminarie. Quando furono di nuovo sole, le nove diedero sfogo alla propria ira. Tutte si erano ficcate in testa di salire al trono di Porcellana e mm. fecero venire un muratore che, che scavasse un passaggio sotterraneo fino alla stanza del principe volevano infatti vedere chi egli li avesse inchiuso allora innanzitutto eh? un passaggio sotterraneo quindi mi viene da dire che il castello deve essere tipo una grossa reggia su un piano solo perché se era solo al secondo piano sei rovinato
2: però vabbè
1: okay, ma, ma, eh, non ho capito perché vogliono scavare questo coso per... per vedere chi è Ah, semplicemente per intruffarsi dentro sì, e Sì, per vedere chi, sì, chi, okay. chi è il bambino. Esatto, no.
0: esatto. Ok. Pronto che fu il passaggio, convinsero ad accompagnarle, senza peraltro rivelarle il loro piano, una decima damigella molto giovane, la quale acconsentì per pura curiosità, non perché mossa da cattive intenzioni. Le altre, invece, la presero con sé, con l'intento di abbandonarla poi nella stanza del principe, ah. per fargli credere che tutto quanto fosse opera di quella. Eh certo. E una notte, Vabbè. munite di lumi, raggiunsero attraverso il sotterraneo la camera privata del principe e frugarono in tutti gli angoli, assai stupite di non trovarvi nulla di particolare al di fuori della mortella
1: <coughs> Su è questa,
0: quella che dovrebbero cercare Eh ma, Bertha <ride> Su questa sfogarono il loro disappunto. Oh,
1: Lo sapevo che a un certo punto queste nove avrebbero spezzettato tutta la povera mortella. Eh, un
0: po' sì, un po' sì. Strappando, ma non come ti immagini tu, strappando rami e foglie. Come ne svelsero la cima, squillò la campanella e la fanciulla dell'alberello, credendo che fosse il, segna- il segnale per le nozze, d'un tratto uscì dalla pianta nell'abito da sposa più bello del mondo. Si stupirono sì. dapprima le malvagie creature, ma tosto furono concordi nel ritenere che quella doveva essere la futura sovrana E le si avventarono contro e l'uccisero nel modo più spietato, facendo a pezzetti la povera fanciulla della mortella A mani nude A oh! mani nude Non sono armate no, ma...
1: <ride> no, vabbè. N- La fanno a pezzi
0: in nove non si capisce come la strappano, come? Oh,
1: non è dato uh, coltellini di ceramica, non si sa.
0: <ride> ma non contente, ognuna si prese un suo dito: ah. soltanto la decima Damigella non aveva partecipato allo scempio, ma anzi, non aveva fatto che piangere e disperarsi, sicché ah, le altre eh, almeno,
1: normale, meno male,
0: la chiusero nella stanza e fuggirono per la stessa strada da cui erano venute. Allorché il ciambellano del principe, cui questi aveva ordinato pena la vita di innaffiare la mortella tutti i giorni e tutti i giorni, di rassettare la stanza come se il principe fosse presente, entrò per eseguire gli ordini ricevuti. Il suo orrore fu indescrivibile. Trovò un bagno di sangue. Esattamente. Sul pavimento, intrisi di sangue, giacevano i pezzi della povera fanciulla e la pianta (ride) di mortella appariva scapezzata e sfrondata. Che cosa poteva mai essere accaduto? nulla egli sapeva della fanciulla della pianta ma la giovane damigella che stava seduta a piangere in un cantuccio gli raccontò tutto l'accaduto <coughs> i due tra lacrime amare raccolsero le membra e le ossa della sventurata e la, le seppellirono nel vaso sotto l'alberello devastato formando così un piccolo tumulo quindi lavarono il pavimento meglio che poterono e annaffiarono la pianta con l'acqua mista al sangue Rassettarono, riassettarono certo. la stanza la chiusero a chiave e insieme fuggirono in preda allo sgomento dopo aver fatto tutta sta roba però sono ancora <ride> tipo così scusa <"Aah!" ride> no, ma non glielo dicono a maiolico no perché appena la vita di, del ciambellano lui doveva custodire eh, la mortella però si eh. è trovato una moglie il ciambellano a quanto pare sì ma la damigella prese con sé per ricordo Non si sa di cosa, di una bella serata passata insieme alle (ride) amiche probabilmente Chissà, un ricciolo della povera uccisa Ma che schifo Già Frattanto i preparativi per le nozze erano quasi conclusi E il principe che intanto aveva dato la caccia al cinghiale tornò in città Per prima cosa si recò dal buon vasaio e da sua moglie Ai quali raccontò la sua vicenda con la fanciulla della mortella E chiese loro la mano della figlia
1: eh la mano nel senso
0: letterale Già <ride> Ormai. È distribuita da adesso la mano Le due brave persone quasi perdettero il senno dalla gioia di apprendere che nell'alberello era cresciuta una loro figliuola, E finalmente capirono perché lo avessero tanto amato Furono ben felici di accondiscendere alla preghiera del principe e lo accompagnarono al castello per vedere la loro meravigliosa figliola.
2: Mm. Ma come i tre
0: entrarono nella stanza dove era la mortella, ai loro, occhi si, ai loro occhi si presentò un ben triste spettacolo. Sul pavimento c'erano ancora molte tracce di sangue che hanno pulito pure male e l'amato alberello sfrondato, straziato, e l'armato alberello, sfrondato, straziato e accanto adesso un piccolo tumulo funerario. Gridò il principe, gridò il vasaio, gridò la vasaia. <ride> e tutti gridarono. Tutti gridarono. Oh, mia amata sposa, oh mia cara figlia, oh mia cara bambina, mia unica, dove sei? Fatti vedere dai, dai tuoi infelici genitori. Ma nulla si mosse e la loro disperazione non ebbe più confini. I tre infelici se ne rimasero lì, seduti per giorni e giorni ad annaffiare con le loro lacrime la pianta di mortella. E il paese, tutto quanto, era sgomento e triste. In tanto dolore, il principe, il vasaio e la moglie di questi curavano e assistevano l'alberello malato. Beh, malato, hanno accoppato l'albero. Cioè, vabbè, no, l'albero l'hanno solo strappeggiato, voglio dire. Però la fanciulla, vabbè, è in pezzi, sì, ma... Ma
1: come si risolleva Sì, eh... si risolleva?
0: E adesso, aspetta perché gli danno le più tenere cure E adesso ricominciò a mettere rami Cosa che li riempì di grande gioia E ben presto si fu completamente ristabilito Beh, è un albero dopo tutto Eh, infatti. E mancavano solamente alcune foglie sulla cima Le dita ger- Giura Cinque germoglie all'estremità di uno dei rami Più grossi e quattro sull'altro Mentre il quinto accennava a spuntare Ogni giorno il principe osservava attentamente questo quinto germoglio e quale non fu la sua gioia quando un bel mattino lo vide cinto, lo vide cresciuto e cinto proprio come se fosse un dito dall'anello che aveva dato alla fanciulla della mortella. Adesso mi viene anche da dire, cioè, ste nove imbecilli si prendono tutte le dita tranne quella con l'anello. Sì, sì, Perché? delle mogole. Cioè, prendi l'anello e lascia le dita piuttosto. Vabbè. Esatto. Non fa niente. La sua felicità fu indescrivibile perché si convinse che la sua amata era ancora in vita. La notte successiva restò seduto accanto all'alberello insieme con il vasaio e la vasaia e tutti e tre lo supplicarono di dare un segno di vita e lo fecero con tanta tenerezza che alla fine la pianta cominciò a stormire e pronunciò cantando le seguenti parole De, pietà, le mie braccine non hanno più nove ditini. Del, no. Nel tuo regno, mio signore, cresco nove ramoscelli, sulla la carne e gli ossi miei, de pietà a me le braccine con i, con i nove miei ditini Perché braccine? Vabbè Il principe e i genitori furono molto toccati da questo triste canto E il giorno successivo il principe rese noto che avrebbe ricompensato con la sua mano regale Chi gli avesse portato i più bei ramoscelli di mortella La notizia giunse anche all'orecchio delle damigelle assassine che avevano inflitto così spaventose torture alla povera mortella e ne furono allettate. Le nove dita della fanciulla erano state da loro seppellite ognuna in un vaso e ne erano spuntati altrettanti piccoli germogli. Si agghindarono dunque ben bene e una dopo l'altra si presentarono al castello con con i loro virgulti poiché credevano che il principe intendesse sposare con lei che gli avesse portato la mortella più bella. Beh, io avrei paura onestamente perché poi le altre otto mi vengono ad accoppare, cioè, non lo so, eh! Il principe si fece dare i virgulti e promise alle damigelle una risposta a tempo debito e intanto si preparassero alla festa. Quando ebbe posto i nove ramoscelli accanto all'alberello, la voce che ne usciva disse Benvenuti o oh miei rametti, benvenuti miei nove ditini, benvenute, mie- benvenute mia carne, mie ossa, nel vaso, nel vaso, che tutto crescer possa.
2: Oh, ok,
1: <ride> Già. E lui si incazza adesso maiolico, oh my god, queste nove stronze le dovrò eh, cucinare non tutte. Non mi ricordo
0: che fine fanno, non una fine lieta mi viene da dire. Allora il principe sotterrò i nove ramoscelli spuntati dalle nove dita sotto la mortella, che quello stesso giorno mise i nove germogli mancanti. Eh? Eh sì, mise vuol dire gli, che gli sono ricresciuti. Ah, ok. A questo punto ecco arrivare la damigella più giovane, con lei che aveva preso solo un ricciolo, lasciando alla pianta il dito con l'anello. Si gettò ai piedi del principe e disse... Signore io non ho nessuna mortella e non ho voluto averne ma questo ricciolo lo depongo nelle tue mani e ti chiedo una grazia Poteva anche un po' farsi i cazzi suoi a non andare lì però vabbè Il principe promise di concedergliela e la damigella gli raccontò della cima e da cima a fondo l'orrendo delitto Scongiurandolo di perdonare il ciambellano che era fuggito e di darla a lui in sposa il principe le concesse allora una, sost- una sentenza di grazia per il ciambellano e la damigella corse da questi nel bosco dove si era nascosto nel cavo di un albero e dove lei gli portava ogni giorno da mangiare. Vabbè.
1: De- de problema veramente dei problemi con gli alberi e, e i vegetali. Ma perché, piama, ma perché ha eh? dovuto
0: stare nel.
1: nel cavo di un albero? Cioè, eh, magari poteva farsi, non lo so, andare in una grotta. Se la
0: trovava. Beh, vabbè, nel vabbè. campo, di altro, che cazzo di albero era una quercia? Perché se era una betulla sei rovinato. Cioè, lo così. Eh, direi, eh, direi. Sì. Vabbè. Il ciambellano si rallegrò della propria buona sorte e tornò in città con la fanciulla. Il principe sotterrò anche il ricciolo e la mortella, così parlò. Torna forza e colore, torna in me il mio splendore. Sono di nuovo intera, rifugio e primavera. Portate una corona, la campana già suona, a notte le notte lieti andiamo per il fortuna lei è una che risorge Sì, è una che non la prende neanche così male tutto sommato il principe indisse allora una gran festa nel parco del castello invitando tutto il popolo e quando il raduno fu completo la mortella venne collocata sotto un baldacchino regale e il vasaiola e la vasaia deposero sull'alberello la più splendida corona di fiori che ci fosse intrecciata con fili d'oro E non appena questo fu fatto, dalla pianta uscì la fanciulla della mortella, vestita come la più bella delle spose, e venne abbracciata tra lacrime di gioia dai genitori, che ancora non l'avevano mai vista. E poi dal (ride) principe, giustamente, e poi dal principe, che felice strinse al seno la sua sposa. Le nove damigelle e assassine Eh. eh, se ne stavano come sui carboni ardenti, ma il principe chiese, «Cosa merita?» fa del male a questa fanciulla della mortella?» Tutti presenti allora, uno dopo l'altro, proposero questo e quel severo castigo. E quando fu la volta delle nove damigelle, esse esse dissero a una voce «Che la terra se l'inghiotta, e che la sua mano spunti dalla terra». E avevano appena finito di dirlo, che la terra le inghiottì e su di esse spuntò l'erba cinque foglie.
1: Scusami, ma perché
0: loro desiderano, loro avrebbero dovuto niente? ma eh, una
1: grazia, ma alla fine eh, erano giovani sono, e sciocche. Che
0: perché sono talmente sicure di sé che non hanno capito che sta parlando di loro, credo.
1: E quindi adesso è
0: finita? Ah, uh, sì, manca una paginetta piccolissima. Ah. Furono allora celebra- celebrate le nozze e anche, e, loro, il esatto. e anche il ciambellano si sposò con la damigella più giovane. Eccola. non passò molto tempo e il cielo fece dono al principe di un principino della mortella che ebbe, un giacigli- mm. che ebbe per giaciglio la bella culla del vecchio vasaio e tutto il paese fu felice e contento
1: pensavo avesse un giacinto <ride> <ride> oh, ecco tuo figlio ma, ma è una pianta! <ride> sì, è già è esatto eh, vabbè, deve essere okay. facile
0: da partorire quantomeno è Beh, insomma, potrebbe pungere un po'. Ok, un germoglio, dicono, la pianta ah. con i rami. Cazzo, no, beh, no, a quel punto no, è peggio. Eh, 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 eh. Quanto all'albero di Mortella, ben presto si fece così alto e robusto che lo si dovette trapiantare all'aperto. Allora la principessa Mortella chiese che venisse collocato accanto a quella che un tempo era stata la capanna dei suoi genitori. Così fu fatto e la capanna venne trasformata in una bella casa di campagna e infine all'albero di mortella nacque un boschetto di mortella e i nipoti del vasaio e di sua moglie vi andavano a giocare e quelle due brave persone, secondo il desiderio da loro espresso, vennero sepolte sotto l'albero di mortella. «È probabile che anche il principe e la principessa da un pezzo vi riposino, sempre che non siano ancora in vita». Cosa di cui però un pochino dubito Perché questo è accaduto tanto tanto tempo fa Fine oh. okay. The end
2: Bene Ma Alla fine <ride> è
1: stata divertente Soprattutto sì. se la leggi Se leggi alcune frasi un po' in modo <ride> Monello
0: eh, in Vabbè realtà. quella sei te io, io non ci avevo manco pensato
1: <ride> Eppure era bellissimo Assolutamente era bellissimo. Mentre tu leggevi che sembrava una parola e poi invece era un'altra.
0: <ride> allora, che voti diamo? Quanto è divertente, quanto è scorretta, quanto è truce? Io, se posso, a sto giro il punteggio truce cioè, è come se cioè, invertirei. Nel senso mm. che è divertente, è divertente. Non è scorrettissima, però è abbastanza truce. No, truce sì, dai, cioè, fanno a pezzi. Ma sì, almeno, almeno 8, cioè, cazzo, quel e momento è 9.
1: Eh, infatti. Diamo nove di truce. Divertente. divertente. Nel mio caso, Io direi di sì, tra il nome del principe il fatto che fa il, il cinghiale. Cioè io, io un otto
0: glielo darei. Eh, sì, è, sì, è, sì, è bella. Scorretta, non tantissimo. Perché? Cioè, cosa c'è di scorretto? Beh, il fatto che lui ami una pianta potrebbe essere considerato scorretto, però. Scorretto? Perché... Cioè.
1: Allora io gli darei una sufficienza sullo scopo. No però aspetta se ti ricordi
0: noi facevamo Voto per una delle due Cioè due categorie col voto e l'altra era il bonus Di solito era il bonus truce Questa ah. volta possiamo fare che abbiamo dato Nove truce, otto divertente E non c'è il bonus scorretta Comunque è un bel e mezzo
1: Ma sì 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 eh, se
0: lo merita No no approvo approvo Bravo non mi ricordo il nome del Apprude
1: dell'autore. Esatto questa... ci è piaciuta
0: la mortella
1: con questa fetish per le piante
2: <ride>
0: ci piace, ci piace Sì, allora, cosa abbiamo imparato da questa fiaba, che è il caso di custodire al me. Eh, ma se io ho solo cactus, cioè, cosa viene fuori dal cactus? Un coyote, non farmi
1: fare, mm, ti giuro, mm, non
0: farmi fare battute polgari. Sciocca. Sulle piante. Guarda, sei veramente una sciocca proprio, guarda, inqualificabile. Hai ragione. Però sei proprio una
1: brutta persona. Detto questo, abbiamo imparato che comunque è meglio
0: non innamorarsi di una pianta. In linea di massima, esatto. Se si può evitare il caso:
1: che alcune volte le ragazze possono essere davvero crudeli.
0: Sì, sì, esatto. E che quando uccidi qualcuno. Non è il caso di portarsi via un pezzo, <ride> ma magari lascialo tutto lì.
1: Esatto, di, no, di non avere il trofeo.
0: Meglio, no, meglio lasciare tutti i pezzi dove sono. Esatto, nel dubbio, forse e soprattutto se proprio, proprio te ne devi prendere uno, poi non riportarlo indietro al padrone brava, della persona, cioè,
2: brava. come dire, tienitelo, brava. Cioè,
0: ormai l'hai preso, tienitelo. Hai fatto 30, fai 31, tienitelo a casa tua nel tuo vaso. Con il senso di colpa e basta esatto Range ormai <ride> bene cari amici delle fiabe vi salutiamo vi lasciamo questa meravigliosa settimana questo meraviglioso weekend e niente è stato bello saluti e figli grazie maschi. mille oh no figli matti Baby Femmina, ciao a tutti sì,
2: e figlie
1: piante. Ciao e figlie piante. Ciao. <ride>